0: беседы. Здравствуйте! У микрофона Елена Филиппова. Тема сегодняшней беседы Нужна ли современному человеку благая весть? На вопросы будет отвечать священник Александр Асютин. Здравствуйте, отец Александр из праздника. С праздником. С праздником. Телефон прямого эфира 9561514, 15 14 код Москвы 495 и, напомню, интернет-адрес, по которому доступны материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир. Человек. Слово». Александр, давайте напомним нашим слушателям обстоятельства чуда, благодаря которому и появился этот светлый радостный праздник.
1: Основание этого праздника содержится в Новом Завете в Евангелии от Луки, и по-гречески называется это событие евангелизмос, то есть благовествование, если немножечко русифицировать наше славянское название праздника Благовещения». К Деве Марии приходит Архангел Гавриил и благовестит ей, как сказано в Писании, великую радость, что Дух Святой на нее найдет, что зачнет она сына, родит и наречет ему имя Иисус, и что он будет великий, и, в общем-то, в, общем, в этом событии содержится обетование Бога, о рождении Спасителя миру. Вот, собственно, в этом-то благая весть. То есть добрая новость, доброе известие. Будет рожден от тебя
0: Спаситель мира. А вот кроме того, что Дева Мария родит Сына Святого Духа, Архангел Гавриил ей сказал, что даст ему Господь Бог престол Давида и царство его не будет конца. Это, можно сказать, что это благая весть в развитии? Или еще одна благая весть?
1: Ну, ну, вот это, наверное, обетование архангела требует, скажем, перевода на современный язык. Что значит престол Давида? Для большинства современных людей это не имеет смысла. Они не понимают, что значит престол Давида. И что значит царство не будет конца. Что вообще такое царство Божие? То есть, если говорить, вообще взять Евангелие, святое благовествование, то благая весть, которая там благовестится, это как раз весть о Царстве Божьем, о наступлении, о да. пришествии Царства Божия в силе. Что это такое? И тогда большинству людей, большинству людей, которые слушали спасителям, было это все непонятно. Они говорили, какое Царство Божие? Вот. Они понимали это Царство Божие сугубо как Царство иудейского народа, как вот э, реставрация монархии Давида и Соломона, того вот. Колено Иудина, царского колена, а, а Господь говорит им, Иисус, что царство мое не от мира сего, царство мое не отсюда. И они начинают негодовать, как это не отсюда? А зачем же ты там пришел? Зачем нам-то надо твое какое-то непонятное царство? Нам нужны вполне конкретные вещи. Нам нужно свергнуть ненавистных римлян, нам нужно установить свой национальный порядок, нам нужно, чтобы наше национальное освободительное движение увенчалось успехом, чтобы перестали мы подать и платить этому кесарю. И жили бы своей жизнью, своим иудейским порядком. Вот. А он говорит, все оставляется вам дом ваш пуст. И получается, что царство Давида и царство, которое, которого не будет конца, оно, как сам Иисус говорит в Евангелии, оно не отсюда. То есть оно не выражается в понятиях и категориях мира сего. И чаянием человеков оно соответствует совершенно в другом смысле, совершенно в другом ракурсе, о которых эти люди и не подозревали.
0: Так, если они э, не поняли эту благую весть... Тогда что они услышали в словах Иисуса Христа? Почему они пошли? Почему они ему поверили? Почему они за ним пошли? Вот эти вот простые, неискушенные в богословии рыбаки. Ведь что-то они услышали, от чего-то они испытали радость и в конечном итоге стали его учениками.
1: Вот, вы сейчас очень правильно подметили. Неискушенные в богословии рыбаки. А элита не пошла. А поняли как раз те люди, которые вроде бы-то и не должны были понять в силу, так сказать, отсутствия у них соответствующего профильного образования. Но, тем не менее, они пошли. А те, которые вроде бы, казалось бы, знающие писания образованные, богословы, ученые, многие из них знали по нескольку пророческих книг наизусть и носили как... Есть такое слово научно филактерии, то есть хранилище по-славянски. Это такие коробочки, которые носили, значит, соответственно, около ушей, в некоторых других местах, с, с свитками рукописей Ветхого Завета, отдельных
0: книг. А это зачем?
1: Ну вот считалось, что это показатель благочестия. Потом они в любой момент могли раскрыть эту коробочку, достать а, и прочитать при соответствующее случае. место. Да. И это при том, при всем, что многие из них по нескольку пророческих книг наизусть знали слово в слово. Ну, для того времени это было не редкостью, скажем, в индийской традиции были те, которые несколько ведических трактатов тоже знали наизусть. Так что здесь для древнего мира это вполне нормально. Вот. Но вот именно что он благоуставал рыбакам, а не богословской элите, а не политической элите. Потому что с ними как раз у него все время возникали коллизии и неразрешимые конфликты. И вот они, может быть, и понимали, о чем он говорит, и даже, скорее всего, понимали, но они не хотели принять. Поэтому он пошел к рыбакам. Поэтому он благовестил э, вот эту благую весть и дал ее проповедовать людям, неискушенным, как вы говорите, в богословии, но не всем. Позднее пришел апостол Павел, который был высокообразованный человек своего времени, более того, бывший римским гражданином, что давало ему свободу передвижения, свободу проповеди и ряд Но других. апостол примуществ.
0: Павел это уже, благовествовал, это уже позднее было. Да. А вот именно в евангельское время, когда Иисус Христос общался вот с рыбаками, с простыми людьми, ведь он же тоже говорил о Царстве Божьем, о том, что частичка Царствия Божьего есть в каждом из нас, вот, они-то понимали, поняли, чего он хотел сказать, что он хотел донести, что он проповедовал? А вот
1: дело в том, что как раз-то они-то понимали, потому что он говорил им совершенно другом языке. Но он проповедовал не только рыбакам, не только простым людям, если мы вспомним Евангелие. У него была огромная аудитория, и за ним ходили, как сказано в Евангелии, я цитирую греческий текст, то есть большие топ, толпы людей ходили, среди них был всякий народ. И одних и приходили, вот книжники мы знаем, к нему приходили, которые скушали его. Один книжник пришел учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Приходили к нему и такие люди, как Никодим, один из начальников фарисейских. То есть совершенно разные люди. И с фарисеями у него сколько было прений, и с садукеями.
0: Ну вот все-таки, когда он говорит рыбакам, что вот царствие Божие подобно корчичному зерну или там закваске. Ну, образ понятен простому да. человеку, что вот из малого должно вырасти большое. Но А, а дальше?
1: Вот они понимали это по-своему. По Наверное, поэтому для них он и избирал такой специфический язык благовествования. То есть он говорил в притчах. Он не говорил какие-то особенные хитроумные, скажем, конструкции. Ну, он да. говорил Термин на том языке, да, по который, который понятен современному человеку, но он говорил, что надо наполнить новым содержанием. Вот. Он говорит, не пришел я разрушить, заразорить закон, но исполнить, то есть наполнить до конца, именно новым содержанием. Если взять, ну скажем, почему это было обращено к простым людям, потому что пришел он к своим, но свои, как говорит, Евангелие его не приняли. Поэтому потребовалось другой, других людей для это избирать. И людей, которые действительно могли исполнить, могли вместить, могли принять это Слово Божие, но по-новому изложенное, совершенно, может быть, в новом контексте проповеданное, но это был некий новый урок. Это был выход из тех рамок, в которых, так сказать, Слово Божие находилось в то время. Потребовался этот выход. И если бы мы посмотрим, если бы этого не было, то и не было бы проповеди Евангелия язычникам, потому что так бы оно и продолжалось храниться только исключительно в еврейском народе.
0: Это вот уже вы имеете в виду апостола Павла, да?
1: И апостола Павла, и другие люди приходили, приходили же, мы знаем, и даже к Иисусу Христу, и ленисты.
0: Угу.
1: Вот, приходили и язычники. Вот. да, действительно. Ну, Слово Божие. И сам Господь говорит, что есть у меня овцы, от, э, которые не, не, не принадлежат к этому двору, и тех мне предстоит привести.
0: Я напоминаю, телефон прямого эфира девятьсот пятьдесят 956 четырнадцать код Москвы 495. Звоните и задавайте ваши вопросы. А вот э, почему интересно подробности того, что произошло в этом маленьком галилейском городе Назарете? Мы узнаем только из Евангелия от Луки. Есть еще коротенькое упоминание об этом событии в Евангелии от Матфея, а у Марка и Иоанна вообще это не упоминается. А между тем это все-таки такое ключевое событие. Это начало самой евангельской истории и ключевое событие для спасения человечества.
1: Да, я даже в Евангелии от Матфея не припомню, Там
0: что... фразы есть о том, что Дева Мария зачла от Святого Духа, и, ну, в общем, одно предложение Но это, это,
1: да, все таки относится к событию Рождества Христова, само ну с... да, там
0: объясняется да, само кажется...
1: событие Благовещения там никак Нет, не отражено никак. но дело в том, что это связано с, в общем-то с такими разночтениями у первых трех евангелистов, Евангелие Атеана оно стоит совершенно в особом да. отдельном ряду, оно согласно церковному преданию было написано позже всех, когда э, апостол и евангелист Иоанн Богослов прочитал и сличил то, что было написано до него. Мы можем предполагать, что не только четыре Евангелия были написаны какие-то другие. Многие из них потом обросли какими-то измышлениями, и сейчас имеются в виде так называемых апокрифических Евангелий, которых церковь, от, от, церковь отвергла. И мы знаем, таких Евангелий, там, по-моему, если мне сейчас память не изменяет, до одиннадцати насчитывается. Вот. То есть здесь, здесь могли быть разные варианты. Но вот случилась такая история, что только евангелист Лука из тех, которые, скажем, канонические Евангелия упоминает об этом событии. Сами понимаете, что э, это событие чрезвычайно сверхъестественное. И если мы посмотрим, допустим, Евангелие от Марка, если даже он и говорит о каких-то чудесах, то рассказывает то, что было известно многим свидетелям. А здесь наверняка история благовечная, Никто не мог быть свидетелем, как Кроме Архангел. Конечно. Кроме ее и Архангела, никто не мог быть свидетелем этого уникального чуда.
0: Ну да. То есть он получил информацию Лука где-то из
1: первых уст. Ну не случайно. Поэтому... Совершенно верно. Церковная традиция и приписывает... То, что, например, и апостол Нелес Лука Первый написал икону Божьей Матери, я думаю, что это не случайно, вот. хотя хранителем, и, в общем-то, до, до смерти Богородицы, ее хранителем, и, скажем, вместо сына ей был Иоанн Богослов. Mm -hmm.
0: Вот если в библейские времена, опять хочу вернуться к рыбакам, весть о грядущем Царстве Божием вполне согласовывалась с их религиозными ожиданиями, то вот сейчас как? Насколько в наш технократический век благая весть о спасении актуальна? Ведь ситуация, когда человек никогда не читал Евангелие, поскольку ему это неинтересно, ну, вполне реально. Люди ничего об этом не знают. Нужна того, ли им это вот
1: Более весть, того, благая? я скажу, дело в том, что э, ну та тенденция, тот основногосподствующий тренд, который в современной культуре наблюдается, он, это не новый от, отнюдь, явление, как раз оно ориентирует на человек, человека, на то, что ему не нужен спаситель. Он сам в себе имеет колоссальный потенциал, который вполне достаточно, так утверждает эта вот современная пропаганда, которую, в общем-то, пропагандой назвать нельзя, которая, даст, которая обеспечит ему и спасение, и благоденствие, и счастье, и так далее, и так далее. В 19 веке таких теорий было много, одна из них так называемая в демонизм, то есть культ счастья и, и до сих пор есть такие, и, в общем, никуда они не уходят. Моя личная точка зрения, все это является искусственным культом, который в человеке пытаются создавать средства массовой информации, для того, чтобы сделать его, опять-таки, в коммерческих целях, идеальным потребителем, и для того, чтобы спровоцировать в нем вот такой вот, скажем, манию потреблять. То есть такой человек для рыночной экономики является самым желаемым продуктом. Потому что если я могу, если она все имею право, значит я должен потреблять. Потому что человеческое самосознание, когда я имею право, мне никто не нужен, я сам себе спаситель, оно в первую очередь сказывается в желании и в какой-то жажде потребления.
0: Я этого достойна. Эту фразу уже просто невозможно ее слушать. Я не думаю, конечно, что средства массовой информации крайние здесь, все-таки это.. Большие корпорации, видимо, вот как-то через рекламные кампании додавливают. Да, Но, видимо, сам человек, обвешенный гаджетами, как-то вот это вот технический прогресс, техническое совершенство нынешнего мира, оно как-то придает тебе уверенности, что ты с помощью техники можешь все, ты неуязвим, ты как-то пребываешь в комфорте благодаря куче приборов всяких и средствам связи и так далее. И мысли о том, чтобы. Заработать, чтобы приобрести еще более совершенный прибор, как-то вытесняет все остальное.
1: Ну, наверное, это только одна из сторон наверное, проблемы. Испанский философ Хасе Артега и Гассет говорил: у нее есть мысли о технике, которую всем рекомендовал бы прочитать. он говорит так, что как раз-то. Вот в этом-то и состоит опасность, и которая таит в себе научно-технический прогресс, что человечество научилось пользоваться техникой, не понимая и не испытывая благодарности вот этим тысячам поколений, которые сделали это возможно. Если человек может оперировать, допустим, ну, водить машину, он ему совершенно, он не задумывается о том, что сколько миллионов уч... там ученых, инженеров, каких технических специалистов из поколения в поколение какой-то опыт накапливает. Он садится, нажимает и едет. То есть на нравственность его это не, не никакого воздействия. Вот в этом опасность, понимаете, что научно-технический прогресс многие воспринимают как данность, которой я достоин отбрасываться отсюда всяким
0: просто как потребители Совершенно вот важно. есть машина я села поехал
1: при этом этический компонент полностью отсутствует
0: есть компьютер я с помощью компьютера узнаю все
1: ну вот понимаете а для, чё, для чего на самом деле это все что какое следствие следствие того что я самодостаточен что мне не да, нужен да. бог я вполне нужен. реальная и самодостаточная субстанция то есть такой человеческий скажем Изоляционизм, человек закрыт для вечности.
0: Но и тем для не менее, тем не менее, вот где-то в глубине души у человека скребет что-то. Вот у меня очень много знакомых, закончивших технические институты хорошие, и э, многие из них говорят, что да, вот я чувствую, что есть какая-то сила, но э, более того, эти люди и знакомы с Евангелием, там, Библию читали. Но вот. Да, сила какая-то есть, но и все. Вот что касается религии, нет, в церковь они не пойдут и считают как-то, ну, как сказать, относятся к этому немножко с высока и с иронией.
1: Ну, безусловно, я сам, в общем-то, у меня большинство родственников, вот, мужчин, которые я знал, мои дяди, отец они сами такие технический интеллигенции, с высшим техническим образованием, я в этом смысле не в родню, а из родни пошел. Да, действительно, какое-то некое ироничное отношение к вере есть среди. Но опять-таки есть и люди с высшим техническим образованием. Я таких людей многих знаю, которые стали священниками, монахами, богословами.
0: Безусловно. Но вот может быть, я просто не договорила. Хотела сказать, может быть, вот то, что они далеко не все могут объяснить, и это заставляет их задуматься о Наверное, какая-то сила есть все-таки. Но дальше не идут почему-то. Вот какой-то барьер. Ну, есть Стена. барьер.
1: Понимаете, но если у нас раньше был культ науки, что наука все объяснила, в общем-то, на место Бога была поставлена наука, то сейчас, извините, наука тоже в плачевном положении. Уже нет этого культа науки Это да. не только у нас, но и на Увы. Западе. То есть получается, что наука не только не все может объяснить. Но наука еще и не сама цель. Если даже я помню, в пору моего детства нас ориентировали, так сказать, профтех, у нас была ориентация, предмет такой, и говорили, что вот наука, наука, она все объяснит, и надо идти ну в... Да, науку. Да, рано надо... или поздно, да, вот -вот. все
0: разложит по полочкам.
1: Совершенно верно. То этого не случилось, и более того, и наука для, скажем, современных государств не является приоритетной областью финансирования. Даже поэтому по одному принципу может понять, что... В общем-то, человечество не ставит, не возлагает особых надежд на развитие науки.
0: Ну вот сейчас уже не проблема родить ребенка с помощью суррогатной матери. Появились однополые семьи. Не исключено, что ну довольно скоро появится ребенок из пробирки. Ну и так далее. И Получается, что люди в нашем мире озабочены не тем, чтобы спастись, а тем, чтобы как-то комфортнее обустроить свою жизнь и выжить вот в этом безумном мире технократическом. Вот если предположить, что подобная евангельская история, которая случилась более двух тысяч лет назад, вдруг... В нашем время произошла. Поверили бы в это чудо, как вы думаете?
1: Вы знаете, наверное, так же, как и тогда. Часть людей не только бы не, не поверила, она не захотела бы поверить даже при том, при всем, если бы они видели стопроцентные гарантии того, что это правда. Дело в том, что тот оптимизм, социальный оптимизм, на который ориентирует общество, скажем, реклама, пропаганда, он идет в разрез с покаянием. То есть если благая весть говорить о человеку о его греховности, о его несамодостаточности, о его порочности, которую можно уврачевать, если обратиться к Богу, который как спаситель тебя спасет и будет вести тебя, то как раз мы видим совершенно другой образ человека, который рисует реклама. Мы уже об этом да. сегодня говорили. Наоборот, тебе не нужно ничего. Ты вообще даже вот недавно по радио слышал. Все мы совершенствуем, это очень известно. Вот так вот, понимаете? Как раз слово что это несовершенен. И если человек удостоверяется в этой несовершенности, он понимает, что он ничтожен на самом деле, и несмотря на свой огромный потенциал, который, безусловно, у него имеется, он также э, таит, несет в себе риск смерти, утери или разрушения своего этого потенциала, то такой человек может обратиться к Богу. Но это называется покаянием. А покаяние первое и необходимое условие синэквонон для принятия благовести.
0: Вот по древней русской традиции в этот день принято выпускать птичек. Откуда такая традиция пошла и что она символизирует?
1: Вы знаете, традиций, наверное, было много, это может быть Московская, какая то старая, древняя Московская. Конечно, это связано с радостью, конечно, это связано с освобождением, потому что обетование спасителя, это, в общем-то, оно и было освобождением человечества, которое страдало под вот этой вот, скажем, под грузом этой неопределенности, этой, этого проклятия, этого какого-то осуждения. Если я сейчас рассуждаю с библейской mm -hmm. позицией. А, и вот освобождение, именно как проповедь вот этого освобождения, обетования спасителя, вот, наверное, освобождение птиц, э, как знак такой радости, которая нас ожидает. И появилась традиция. Ну, повторяю, где-то были традиции не выпускать птичек, а печь. Такие маленькие жаворонков пикли. То есть такая традиция была во многих, вот я еще помню, бабушки мои рассказывали.
0: Ну вот вы говорите все время о радости, а сейчас идет великий пост. Вот как это сочетается? Радость... Предвкушение радости. Предвкушение, Предвкушение радости. Предвкушение
1: радости, конечно, такое вот. Как, как такой вот э, некое предварительное, Понимаете, если мы при, э, предпринимаем какое-то действие, пусть даже пост, мы все равно вот это какое-то время, ну, такой скорби, печ светлой печаль. То есть печаль, она обязательно должна быть светлой. Это вот так говорил отец Александр Шмемон в своей книге Великий пост. То есть печаль, она не должна быть безна безнадегой. Когда человек начинает плакать и не имеет надежды, то это печаль не по Бозе, как говорится наших славянских текстах. То есть печаль о Боге, она вся светлая, потому что она связана с надеждой на избавление. Иначе быть не может.
0: Ну да, вот я хотела сказать про Деву Марию, которая, узнав эту благую весть, получив от Архангела Гавриила, наверное, еще тогда не знала, чем закончится земной путь ее.
1: Об этом говорят ее слова. А как я, это будет, когда я мужа, сына. не знаю?
0: Нет, я имела в виду, чем закончится земной путь ее её... сына.
1: А ей сказал же Захаре первосвященник пророчеству, священник, простите, ее... Её родственник, родственник, uh -huh. родственник Елизаветы Матери Анна Притечи, И тебе самой оружие Оружие по гречески слову ромфе, то есть шпага, то есть такое острое, длинное колющее оружие. Тебе самой оружие пройдет душу, то есть тебе как бы шпагой проткнут сердце. Вот так это можно представить этот образ. Да откроется по мышлению многих сердец. Вот. И поэтому вот уже даже еще до рождения Спасителя. Уже ей было сказано.
0: То есть с одной стороны огромная радость, а с другой стороны вот. Да. Вот, звонок из Ярославля есть. Под конец программы, наконец. -то. Здравствуйте. Вот, добрый вечер. Здравствуйте. С праздником.
1: Спасибо. Дашка,
0: вот мне хотелось бы, чтобы русский народ услышал о а, вот в день Благовещения явление Матери Божией Серафиму Саровскому преподобному. Вот в Сарове, с двумя Иоаннами, с двумя ангелами и с двенадцатью девами э, великомученицей. Это было 6 апреля 1831 года. Вот э, вы э, людям скажите, пожалуйста, что на, нуж, на нашей русской земле вот такое чудо явление было. Но То не есть, так если небесное, Спасибо, извините вот, времени уже нет. Да. Спасибо. Но
1: это, наверное, не, не одно чудо. явление Божьей Матери в России было очень очень много.
0: Ну и, наверное, уже надо завершать программу. Предлагаю завершить такой фразой из послания апостола Павла Римлянам. «Правда Божия открывается в Евангелии из веры в веру».
1: Совершенно верно.
0: Спасибо всем, кто нас слушал. И тема следующей пасторской беседы «Путь к небу». Всего вам доброго.